0: Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge im Creating Prosperity Podcast. Mein Name ist Lara Jill Sauber und ich freue mich so riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute Morgen ist es sehr, sehr früh, es hat mich schon um 5.20 Uhr aus dem Bett geholt und diesmal war es tatsächlich nicht mein Baby, nein, sondern ähm, es ist eine gewisse Rastlosigkeit, wenn ich, wenn ich voller Tatendrang bin, wenn ich voller Eingebung bin, Intuition, wenn ich eine starke Connection habe zu dem was ich mitteilen möchte zu dem, was ich euch mit auf den Weg geben möchte, dann fällt es mir tatsächlich schwer, tief zu schlafen und um gut zu schlafen. Und ich werde regelmäßig sehr früh wach und kann sehr spät erst einschlafen, weil mein Gehirn so aktiv ist. Und ja, heute Morgen habe ich beschlossen, ich stehe einfach auf und ähm, spreche meine Gedanken runter. Und so entsteht jetzt diese Podcast-Folge für dich. Heute sprechen wir darüber warum jede deiner Entscheidungen dein Leben bestimmt. Es geht um Prioritäten. Es ist so unglaublich wichtig, dass wir heute mal darüber sprechen, denn oft wird mir die Frage gestellt, Lara, was soll ich machen? Wie soll ich mich entscheiden? Soll ich das machen oder das machen? Und meine Antwort ist mehr oder weniger immer die gleiche. Die Summe deiner Entscheidungen, die du in deinem Leben triffst, ist ja im Endeffekt das, was Gesamtheit die Gesamtheit deines Lebens dann im Nachhinein ausmacht. Und ich erinnere mich an ein Coaching, was ich die Tage hatte. Da wurde ich auch gefragt, Lara, soll ich jetzt meinen PhD weitermachen? Ich bin im Zweiten von vier Jahren PhD. Und meine Frage war die gleiche. Was ist dein übergeordnetes Ziel, Wofür tust du es? Für wen tust du es? Was willst du überhaupt machen in deinem Leben? Das ist ja die Frage. Willst du Forschung, universitäre Arbeit? Ist es dein Ziel, einen Lehrauftrag an der Uni auszuführen? Macht es überhaupt Sinn für dich, mit deinem Lebensplan da weiter am Ball zu bleiben? Also willst du überhaupt einen höheren akademischen Grad anstreben, weil das dein Ziel ist, diesen Grad anzustreben? Oder tust du es für die Gesellschaft oder tust du es, weil du angefangen hast und dann willst du es nicht fallen lassen? Oder Das sind ja oft diese Gründe, die uns davon abhalten, Wege, die wir eingeschlagen haben, die sich aber nicht mehr gut anfühlen, für die wir uns eigentlich nicht so wirklich entschieden haben, aus eigenem Antrieb, sondern eher aus gesellschaftlichem Zwang heraus, diese Wege auch zu verlassen. Naja, und dann musste ich an das Buch Rich Dad, Poor Dad denken. Denn da war ja der Rich Dad, der keinen Uni-Abschluss hat und unfassbar reich gewesen ist, weil er Unternehmer war, weil er wusste, wie man Geld macht, wie die Spielregeln des Geldes funktionieren. Und dann war da ja dieser, dieser arme Dad. <lacht> der äh, einen Lehrauftrag an der Uni hatte, einen hohen akademischen Grad, nie wirklich was gewissen in seinem Leben und nie wirklich gelernt, mit Geld umzugehen. Und an die musste ich dann denken, das heißt nicht, dass ein hoher akademischer Grad nicht anzustreben ist, das heißt nicht, dass ein Promotionsstudium oder ein PhD oder sein Hubble irgendwie zu machen, dass das nichts ist, was einen Wert hat, weder einen gesellschaftlichen Wert noch einen persönlichen Stellenwert haben sollte oder sonst irgendwas, das will ich überhaupt nicht damit sagen, verstehe mich nicht falsch, sondern was ich damit sagen will ist, frag dich immer, für wen tust du's? Wenn du es dafür tust weil die Gesellschaft sagt, ein Arzt muss einen Doktor haben, dann tust du es ja nicht für dich. Wenn du es dafür tust, um der Erste in deiner Familie zu sein, der einen akademischen Grad hat, tust du es dann für dich? Weiß ich nicht. Also das ist eigentlich die Frage, die du dir stellen solltest. Wenn dein Ziel aber finanzielle Freiheit ist, durch einen akademischen Titel der dir die Miete nicht zahlt, wirst du dieses Ziel in aller Regel nicht erreichen. Du nutzt eher deine kostbare Zeit für Dinge, die nicht auf dein Freiheitskonto einzahlen. Frag dich also immer, zahlt es direkt auf das Konto ein, das mein übergeordnetes Ziel füttert. Und das ist es, was du für dich klären musst. Insbesondere bei Medizinern ist es ja so, da heißt es, der Doktortitel habe einen gewissen Stellenwert. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem ganz, ganz lieben Freund, der studiert an der Uni Heidelberg an der Uni Heidelberg ist natürlich äh, Forschung ein Riesenpunkt. Ne? Also da besteht ein hoher, ein hoher Druck von außen, dass man forschen soll und nur wer forscht, der ist auch was wert und dann wird irgendein Käse erzählt von wegen, ja, wenn du eine Doktorarbeit hast, äh, dann äh, bekommst du irgendwie ein höheres Gehalt oder bla bla. Wir haben Tarifvertrag. Das lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Und auch wenn du gebrainwashed bist von deinem Umfeld, für Mediziner zahlt es sich einfach nicht aus. Eine Promotion ist sehr, sehr zeitaufwendig, einen hohen akademischen Grad zu erreichen. Das kostet unfassbar viel Zeit. Diese Zeit investiert in dich, in deine finanzielle Bildung, in einen, in einen Businessaufbau, in ein hustle in passives Einkommen, in Nebeneinkommen. Das zahlt sich 50.000 Mal schneller aus und vor allen Dingen auch monetär 50.000 Mal aus im Vergleich zu da sitzen und pipettieren oder da sitzen und Tabellen auswerten oder da sitzen und für irgendjemand etwas schreiben, der es niemals Korrektur lesen wird. Vielleicht bin ich da auch etwas radikal geprägt durch meine persönliche Erfahrung, ganz sicher. Aber meine persönliche Erfahrung ist allerdings auch gebildet durch die Erfahrung von sämtlichen Kommilitonen, Arbeitskollegen, Freunden, die alle irgendwie im selben Boot gesessen haben. Und dementsprechend möchte ich dir das jetzt mit auf den Weg geben. Wenn du jetzt an, der, an, die, an dieser Frage stehst, an diesem Scheideweg stehst, Doktorarbeit, ja oder nein, oder PhD, ja oder nein, oder was weiß ich, irgendeine eine Forschungs-, ein akademischer Grad, irgendeine Forschungstätigkeit, die du machen sollst, ja oder nein, dann frag nicht, soll ich das machen, sondern frag dich, was ist mein übergeordnetes Ziel und zahlt diese Entscheidung auf mein übergeordnetes Ziel ein. Lass dich dann bitte auch nicht blenden von irgendwelchen Aussagen wie, ja, ähm, innerhalb von sechs Monaten hast du alles, was du für die Doktorarbeit brauchst und dann ist sie in einem Jahr geschrieben. Stell dir mal vor, du setzt dich sechs Monate lang auf den Hosenboden, kümmerst dich um deine Finanzen, investierst die Zeit in finanzielle Bildung. Was glaubst du, wie viel Geld du dann in anderthalb Jahren auf dem Konto hast? Wie du dir deine Freiheit in anderthalb Jahren gestaltet haben kannst? Und wenn du promovieren willst, wenn du habilitieren willst, kannst du das dann ja auch immer noch machen. Weil dann hast du ja die finanzielle Freiheit, dann musst du ja nicht arbeiten gehen für dein Geld, weil dein Geld für dich arbeitet. Das ist ja alle Zeit der Welt, um deine akademischen Grade nach Lust und Laune auszuleben. So macht es für mich Sinn, wenn du natürlich sagst, du bist ein Forscherherz du willst dein Leben in der Forschung verbringen, du bist eine Labormaus und es macht dir Spaß zu pipettieren und ach, du lebst einfach dafür, gut, dann ist das dein übergeordnetes Ziel. Aber das funktioniert nicht, wenn du sagst, du willst primär, als allererstes strebst du finanzielle Freiheit an, um dir dein Leben zu gestalten und dann willst du aber auch forschen. Das klappt irgendwie nicht so ganz. Naja, sprechen wir über Prioritäten. Was ist eine Priorität? Als allererstes mal nochmal. Es ist so unfassbar wichtig, dass du dir darüber im Klaren wirst, was du willst. Hier nochmal das Beispiel mit deinem Navi. Du setzt dich nicht ins Auto und beschwerst dich beim Navi, dass du nicht ankommst, wo du willst, wenn du kein Ziel eingegeben hast. Mach dir also als allererstes mal klar, was willst du in deinem Leben? Am besten... Schriftlich festhalten, alles was du aufschreibst, ist, ist wie ein Vertrag mit dir selbst, du kannst es dir immer wieder angucken, du kannst dich auch später, wenn du mich nicht dran gedacht hast, kannst du dich auch nochmal dran erinnern, warum du dich entschieden hast, dass das dein Ziel wird und was du dir dabei gedacht hast. Ich glaub mir, wenn ich meine Aufzeichnung von 2020 raussuche, was da alles drin steht in diesen Büchern, da denke ich mir auch, boah krass, ich so geile Ideen gehabt, das wusste ich gar nicht mehr. Es lohnt sich also, alles aufzuschreiben, was du in deinem Leben manifestieren willst. Ich nehme mal einen Schluck Kaffee. Wenn wir jetzt also von Prioritäten sprechen, müssen wir uns auch klar werden, dass es eigentlich nicht so ganz korrekt ist, denn es ist eine Prio. Prio Nummer eins ist eine Prio. Alles, was dahinter kommt, ist eigentlich keine Priorität mehr. Es gibt eine Priorität und was dahinter kommt, ist eine Anreihung von irgendwelchen Dingen, die für dich auch relevant sind. Aber ich finde, es ist durchaus wichtig, dir darüber im Klaren zu sein, welche Reihenfolge dahinter kommt. Denn das Wichtigste ist natürlich, dass dir klar ist, was ist dein übergeordnetes Ziel, aber zu wissen, in welcher Reihenfolge triffst du Entscheidungen im Alltag, im tagtäglichen Leben, das ist ganz, ganz wichtig, um es dir leicht zu machen, um den Prozess der Entscheidungsfindung leicht zu machen, dir darüber im Klaren zu sein, was für dich wichtig ist im Leben und in welcher Form du deine Entscheidungen tagtäglich treffen solltest, um dementsprechend dein Leben zu gestalten, macht es unglaublich einfach. Und da dachte ich an das Buch Ray Dalio, ähm, Principles, ein sehr gutes Buch, vielleicht nicht unbedingt leichte Kost, denn es ist sehr unternehmerisch geschrieben auch, aber beschreibt sehr, sehr schön die Entscheidungsprozesse, die du in einem Unternehmen treffen musst, um erfolgreich zu sein, um Fehler nicht zu stigmatisieren. Erstens mal, Fehler sind wichtig und gut, daraus lernt man. Analyse ist wichtig und gut. Äh, Entscheidungsprozesse, Principles zu festzuhalten, Prinzipien festzuhalten, anhand derer Entscheidungen getroffen werden. Und das ist ganz wichtig. Also, wenn du mal äh, Lust hast, dich damit zu befassen, kann ich dir das Buch äh, Principles von Ray Dalio empfehlen. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, ja, wie entscheide ich mich denn richtig? Immer das übergeordnete Ziel im Sinn haben, aber entscheide bitte immer für dich. Ich möchte nicht, dass du eine Entscheidung triffst, wo du dir bei der Entscheidung schon darüber im Klaren bist. Du fühlst dich nicht gut, du hast einen Stein im Bauch, ähm, du tust das für jemand anderen, Du machst das jetzt, weil, aber eigentlich willst du ja. Diese Art von Entscheidungen, die funktioniert einfach nicht gut, um deine Ziele schnellstmöglich zu erreichen. Entscheide also bitte nicht gegen das, was du gerade willst, aber dann doch nicht und dann ja, aber nein, aber ja, aber nein, sondern sei dir klar darüber, was du willst und entscheide für dich. Das ist die Grundregel Nummer eins. Bedenke dabei, dein Geist tut nicht das, was du willst, sondern dein Geist tut immer das, was er denkt, was du willst. Das hört sich jetzt ein bisschen verworren an, aber was ich damit meine, du beschäftigst deinen Geist permanent mit Aufgaben, indem du Fragen stellst, indem du ähm, eine Entscheidung triffst oder was auch immer. Und dein Geist führt dann praktisch nur noch aus. Wenn du etwas im Leben erreichen willst, dann musst du deinem Geist ganz klar sagen, was du willst und auch klar verständlich machen, warum. Weil wenn du sagst, du willst jetzt das und das, aber eigentlich willst du was anderes und entscheidest dich deswegen falsch, dann merkt dein Geist, hier ist was falsch, du bist auf dem wrong track und dann kommt es zurück wie ein Boomerang. Vielleicht etwas abstrakt, Nehmen wir mal ein klares Beispiel. Du. Du willst abnehmen. Du sitzt im Restaurant. Du liest die Speisekarte. Jetzt würdest du sterben für eine Ofenfrische Pizza, die dir schon alleine bei dem Gedanken ansieht, das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Dieser himmlische Duft nach Napoli, Italien. Ah, oh, bella Italia, der Käse, der so herrlich verläuft, wenn man sie in zig Fäden wegzieht. Echte Mozzarella natürlich, nicht so ein komischer Gauder oder so. Stopp, nein, nein, ich wollte doch abnehmen. Ähm, äh, ja, da sind zu viele Kalorien drin. Äh, dann nehme ich lieber den grünen Salat, äh, am besten äh, ohne Dressing, weil äh, das Dressing könnte ja nochmal Kalorien haben und äh, dann freue ich mich äh, über den äh, grünen Salat, Ja. Zu Hause angekommen, dann totaler Frust, weil das, was du eigentlich wolltest, hast du nicht bestellt und natürlich auch nicht bekommen. Und äh, das, wofür du dann dein Geld ausgegeben hast, hat dich eigentlich auch nur unglücklich gemacht. Äh, wieder zu Hause angekommen, bist du eigentlich total mies drauf und assoziierst mit deiner Diät eigentlich nur negative Assoziationen. Totaler Fail. <lacht> Stattdessen frag dich, was ist dein übergeordnetes Ziel? Du willst... Dich wohlfühlen in Deiner Haut. Du willst wieder in die schicken Kleider passen, die Dir letzten Sommer so gut gefallen haben. Du willst einen gesunden, starken Körper haben. Du willst auf Dich achten. Du willst ganz, ganz lange leben und weißt deswegen, dass es wichtig ist, Acht zu geben auf das, was Du isst. Dann ist ja klar. Bestellst Du eine Pizza? Wahrscheinlich nicht. Zahlt Ihr auf Dein Konto ein? Wahrscheinlich nicht. Die Antwort wäre hier also. Ich will mich in meinem Körper wohlfühlen und einen gesunden und starken Körper haben, weil ich weiß, dass es mir gut tut und das auf mein Zielkonto einzahlt, entscheide ich mich also für einen Caesar Salad. Der hat auch Protein, da ist Hähnchen mit dabei, außerdem schmeckt der richtig lecker, ein bisschen Parmesan oben drüber, mega fein. Und weil ich weiß, dass das der richtige Weg ist, wähle ich diesen Caesar Salad. Genau das ist der direkte Weg zu meinem Ziel. Die Pizza wäre ja ein Umweg und dann auch noch mit schlechtem Gewissen assoziiert und dann auch noch mit, oh nein, am nächsten Tag fühle ich mich mies, weil die Pizza liegt mir irgendwie schwer im Magen. Alles drum und dran. Du entscheidest dich also, du willst den Caesar Salad. Und das ist das, was ich meine mit, gib deinem Geist ganz klare Anweisungen. Nicht, ich will ja abnehmen, aber eigentlich will ich die Pizza, die sieht so lecker aus. Sondern, nein. Was will ich wirklich? Ich will mich gut fühlen in meinem Körper. Was zahlt auf mein Konto ein? Caesar Salad zahlt auf mein Konto ein. Also will ich Caesar Salad. Ist doch klar, ich will ein Caesar Salad. Und der schmeckt dann auch, weil du dich dafür entschieden hast und du bist glücklich damit. Das ist diese Art von Entscheidung, von der ich die ganze Zeit spreche. Denk daran, dein Geist handelt immer in deinem Interesse. Wenn du also eine Entscheidung triffst, die nicht im Einklang ist mit dem, was du eigentlich willst, dann kommt sowas auf wie schlechtes Gewissen. Dir wird irgendwie übel bei dem Gedanken oder du hast so ein komisches, flaues Gefühl im Magen oder sonst irgendwas, weil das ist die Reaktion deines Geistes, um dir zu sagen, hey, du bist auch auf dem falschen Weg. Wolltest du nicht eigentlich die Pizza haben? <lacht> Verstehst du, was ich meine? Genau. Und das ist das, was ich meine, trifft also jeden Tag ganz gezielt die Entscheidung dafür, was du wirklich willst im Leben. Dein übergeordnetes Ziel. Und jetzt sprechen wir von Alltagsentscheidungen, von den kleinen Entscheidungen. Das fängt an mit, du wachst morgens auf. Bestes Beispiel, ich heute Morgen. Ich wache auf, ich gucke auf die Uhr, es ist 5.20 Uhr. Was mache ich. Bleibe ich im Bett oder stehe ich auf? Kann ich schlafen? Nein, kann ich nicht. Liege ich da jetzt noch stundenlang im Bett rum? Nein, mache ich nicht. Ich stehe auf und mache was Produktives. Warum mache ich was Produktives? Nicht, um mich zu quälen, nicht, um mich zu geißeln, sondern weil ich was erreichen will. Weil ich was auf dem Herz habe, was ich teilen möchte. Also stehe ich morgens auf, gehe in die Küche, mache mir einen Kaffee, setze mich hin und nehme den Podcast für dich auf. Zweite Entscheidung. Du stehst morgens auf. Der Wecker klingelt. Drückst du auf Snooze oder nicht? Ganz wichtige Entscheidung. Wer snoost denn bitte 50 Mal und erreicht alles, was er im Leben will? Hä? Habe ich noch nie erlebt. Wenn der Wecker klingelt, heißt es Aufstehen. Du bist wach, offensichtlich. Dann machst du ihn aus, stehst auf, fertig. Entscheidung getroffen. Boom. Auf dein Zielkonto eingezahlt. Du willst ja was erreichen. Nächste Entscheidung. Du machst dir Frühstück. Croissant oder Obst mit Joghurt oder was weiß ich. Protein oder keine Ahnung was. Was willst du in deinem Leben? Willst du La Deutsche Vita? Willst du dich fühlen wie in Frankreich? Dann ist die Entscheidung für Croissant gefallen. Weil wenn du ein gesundes Power-Frühstück mit Protein willst, passt da vielleicht das Buttercroissant nicht so gut rein. Entscheidung getroffen. Bam. Genauso geht es um Konsum oder Sparen. Du stehst da in der Stadt. Siehst, oh Mensch, voll der geile Pulli, den wollte ich die ganze Zeit schon haben. Und dann fragst du dich aber, hey, halt mal, wie viele Pullis habe ich zu Hause? Wahrscheinlich so um die 15 Stück. Was kostet der? 100 Euro. Hm, brauche ich den? Weiß nicht. Nee, zahle das auf mein Konto ein? Hm, nee. kaufe ich mir den? Hm, nee. Warum? Will ich ja eigentlich nicht. Entscheidung getroffen. Konsum oder Sparen wird an dieser Stelle oft verwechselt mit, ähm, mit Askese, mit sich was vom Mund absparen, mit Entbehrungen. Und das ist ganz wichtig, dass du hier für dich eine ganz klare Linie triffst. Eine Entbehrung ist etwas, was du eigentlich willst, aber du verzichtest darauf. Und Verzicht ist immer etwas, was wir irgendwie negativ assoziieren. Das soll nicht sein sondern wenn du eine Entscheidung triffst, sollst du die Assoziation damit haben, du wählst hier für dich, in your favor. Du wählst für dich, zu deinem Besten, zu deinem Gunsten. Und das hat nichts mit Verzicht zu tun. Bestes Beispiel. Du hast 500 Euro im Monat übrig. Kannst dich jetzt entscheiden, für die 500 Euro, gönnst du dir mal richtig was? Oder legst du die zur Seite, aufs Sparkonto. Und dann fängst du an, mit dir zu verhandeln. Eigentlich wollte ich mir ja schon die ganze Zeit das und das kaufen. Ja, ich gönne mir ja sonst nichts. Habe ich so viel gearbeitet diesen Monat. Jetzt kaufst du dir das mal? Und dann? Macht es dich glücklicher? Die Frage ist doch, wenn du das jetzt aufs Sparkonto machst, wie viele Jahre früher kannst du dann in Rente gehen? Macht dich das glücklicher? Zahlt das auf dein Zielkonto ein? Oder dir mal was zu gönnen? Diese Liste kann unendlich weitergeführt werden. Normbeispiel: Beispiel. <lacht> Freund von mir, kauft sich eine Wohnung. Wir haben über Immobilieninvestment gesprochen. Ja, ja, Immobilieninvestment, mache ich auch, mache ich auch. Ich habe mir jetzt eine Wohnung gekauft. Sie so, ich: ach echt, wo, erzähl mal, ja, ja, ach nee, ja, für mich halt. ne? Und ich, ach, okay, <lacht> gut, was ist denn das für eine Wohnung? Ah, da musste so viel gemacht werden ne? und Denkmal und ähm, was weiß ich. Und ja, habe mir eine neue Küche geholt jetzt. 20.000, aber so schick. Dann dachte ich mir, boah, überleg mal, wie viele Patienten hatten der geguckt für 20.000 Euro? Wie viele Nachtschichten hatten der geschrubbt für 20.000 Euro? Dafür, dass sein Kaffee jetzt morgens auf einer Marmorplatte steht. Krasse Entscheidung. Und das ist es, was ich meine. Wenn du, Wenn du an dieser Stelle sagst, okay, für mich ist ein... Schönes Wohnen, sich dort wohlzufühlen, wo man sich aufhält. Unglaublich wichtig und das macht mich glücklich und das ist mein Ziel. Da macht es Sinn, aber welcher Arzt verbringt eine signifikante Zeit in seinem Leben tatsächlich in der Wohnung? Kenne ich keinen. <lacht> Wir sind ja doch die meiste Zeit auf der Arbeit. So sind es diese diese Einzelnen Entscheidungen, die du im Leben triffst? Kaufst du, kaufst du eine Wohnung, die schon existiert oder holst du dir ein Neubauprojekt, was das Doppelte kostet? Das hast heißt, du ein Neubauprojekt, was das Doppelte kostet? Holst du die Standardfliesen, die immer mit drin sind, oder willst du irgendwelche extravaganten fließen? Das sind diese Fragen. Okay, sieht schick aus und zahlt das auf dein Zielkonto ein? Das ist immer die Frage. Und hier sprechen wir, hier sprechen wir davon, was willst du für deinen Lifestyle? Hm? Und es lässt sich einfach nicht vereinbaren, wenn du einen mega fancy schicken Lifestyle hast und alles drum und dran und Chi-Chi und Tam-Tam, hast aber nichts übrig im Monat oder nichts signifikant und redest von finanzieller Freiheit. Es beißt sich einfach, es passt nicht. Du erreichst es auf diesem Weg, erreichst du es nicht, wenn du nicht die Abstriche machst und sagst, Finanzielle Freiheit heißt für mich, ich entscheide mich, mein Geld zu investieren, statt auszugeben. Genau dieselbe Frage. Sparen oder investieren? Was machst du? Wenn du es sparst, okay, hast es verfügbar, dann liegt es darum, verliert aber ein Geld. Wenn du es investierst, trägst du ein gewisses Risiko. Solange du aber weißt, was du tust. Wenn du über die Straße gehst, trägst du auch ein gewisses Risiko. <lacht> investieren im Immobilienkauf. Investieren oder Eigenheim? Was machst du? Es ist eine Lifestyle-Frage. Es ist die Entscheidung, was willst du in deinem Leben? Darum geht es. Wir müssen auf jeden Fall jetzt das Thema Money Mindset einfließen lassen. Denn ich will nicht, dass du dir alles vom Mund absparst, in vollkommener Askese lebst, dass du dir gar nichts mehr gönnst und die ganze Zeit so tust, als wärst du glücklich mit diesen Entscheidungen. Nein. Sondern es geht darum, aktiv Entscheidungen für dich und deine finanzielle Zukunft zu treffen. Aktiv Entscheidungen zu treffen, die der direkte Weg ohne Umweg zu deinem Ziel sind, damit du es noch schneller erreichen kannst. Darum geht es hier. Dabei ist dein Wohlbefinden der wichtigste Faktor, das ist der Treiber, der Motor. Wenn du dich wohlfühlst, wenn es dir gut geht mit deinen Entscheidungen, dann machst du es ja gerne, weil du weißt, du tust es für dich. Dann liebst du ja, was du tust. Deswegen bitte keine Geißelung, keine... Kein Verzicht, dieses Wort Verzicht, das hört sich echt so schrecklich an, sondern hab Spaß auf diesem Weg, löse dich von der Vorstellung, dass Konsum gleich Spaß ist oder dass gesellschaftliche Anerkennung erstrebenswert ist. Nein, es geht alleine darum, was macht dich glücklich, was ist deine persönliche Definition der Freude, was bringt dein Herz zum Singen. Wenn es eine entspannte Tasse Kaffee auf dem sonnigen Balkon ist, die dich überhaupt nichts kostet, genieße diese Zeit in vollen Zügen. Und sei da und sei dabei und sag, oh, wie ich das liebe, ich habe mich dafür entschieden, hier jetzt zu sitzen, anstatt auswärts essen zu gehen. Wenn du sagst, für dich ist es der Himmel, nach der Arbeit eine Kugel Eis essen zu gehen, mach das. Dann geh die Kugel Eis essen, aber vielleicht nicht jeden Tag drei Kugeln Eis sondern entscheide dich dafür, was dich glücklich macht und was auf dein Freiheitskonto einzahlt. Also ganz wichtig, du solltest mit allem, was du tust, mit allem, was du ausgibst, jeder Cent, den du ausgibst, sollte Happy Money für dich sein. Happy Money kommt in Scharen wieder zu dir zurück. Du gibst das Geld aus, du bist zufrieden mit der Entscheidung, du bist glücklich, du bist dankbar, du gibst es in Wertschätzung aus weil du weißt, das geht dorthin, was dich glücklich macht, was auf dein Zielkonto einzahlt. Das ist Happy Money. Unhappy Money ist, oh, ich weiß ja eigentlich, müsste ich sparen, aber ich will das unbedingt haben und dann gönne ich mir was und dann macht es dich kurz glücklich, aber dann ist hier eigentlich doch ungeliebt nur im Schrank. Und Unhappy Money zieht mehr Happy Money an, nämlich Zero Money. So viel zum Thema Entscheidungen. Also bei allem, was du tust in deinem Leben, bei jeder Frage, die du dich stellst, stell dir die Frage, zahlt es auf mein Zielkonto ein? Was ist mein übergeordnetes Ziel? Erreiche ich das, wenn ich diese Entscheidung treffe so? Oder gibt es einen Weg, wie ich es schneller erreiche? Und dann entscheide dich, dann will ich diesen Weg gehen. So viel zu dem Thema. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Ich werde jetzt runtergehen und langsam mal was frühstücken. <lacht> Es ist jetzt 7 Uhr morgens und dann ähm, ja freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung da lässt. Jede Bewertung in diesem Podcast hilft mir dabei, noch mehr Menschen zu erreichen und noch mehr Menschen für das Thema Mindset und Finanzen zu begeistern, noch mehr Veränderung in dieser wunderbaren Welt herbeizuführen, vielleicht in deiner Welt sogar und denk dran, die Anmeldung für deinen Immostart Online-Kurs ist offen. Diese mega, mega geile Step-by-Step-Anleitung, die leitet dich praktisch Schritt für Schritt durch den kompletten Kaufprozess durch, eine Immobilie zu kaufen. Wenn du also sagst, dein übergeordnetes Ziel im Leben ist finanzielle Freiheit, dann musst du anfangen zu investieren. Und anfangen zu investieren heißt, du musst deine Finanzen geregelt kriegen, Du musst das Geld so anlegen, dass es mehr wird und dir passives Einkommen beschert. Und genau das ist es, was wir in deinem Immostart machen. Dein Immostart hat, hat den Aufbau, dass du als allererstes deine Finanzen strukturierst, deine Finanzen aufbereitest, updatest und anfängst, das so aufzubauen, dass du durch Geld ausgeben immer mehr Geld mit dazu bekommst. Denn das, was du in Immobilien investierst, das kommt zigfach zu dir zurück. Eine Immobilie ist sozusagen ein Sparvertrag, den dein Mieter für dich abbezahlt. Dementsprechend kann ich dir wärmstens empfehlen, wenn du finanzielle Freiheit für dich als Programm hast, kauf dir eine Immobilie, mindestens eine. Kauf dir so viele, wie du dir überhaupt leisten kannst, denn das ist der absolute Accelerator. <lacht> Und in deinen Immostart wirst du sozusagen Step by Step an die Hand genommen, welche Schritte du durchgehen musst, um diesen kompletten Kaufsprozess abzuleisten. Und dann ist es auch mega easy, weil ich dir alles vorkaue und du musst dir überhaupt keine Gedanken machen, Fehler zu machen, weil wir alles im Kurs besprechen. Also wenn das was für dich ist, klick auf den Link unten in den Shownotes. Da findest du alle Informationen zu dem Kurs. Du darfst mich jederzeit kontaktieren. Stell mir eine Frage, was auch immer aufgekommen ist, über Instagram unter creating.prosperity. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächsten Montag wieder hören. Bis bald.